0: Devri Sabık'tan herkese iyi akşamlar. Devri Sabık'ta bu hafta daha önce de konuk ettiğim Edgar Şar, siyaset bilimci Edgar, Edgar Şar bizimle birlikte olacak. Keyifli ve hareketli bir program yapacağımızı düşünüyorum. Konu malumunuz başlıkta da göreceğiniz üzere seçim savaşları. Aslında seçim oyunları diyecektim ama artık bu iş birazcık seçim savaşlarına da doğru gidiyor Türkiye'de. Çünkü bence iktidar muhalefeti iyice Mümkün mertebe yasallık görünümü altında manipüle etmeye, sıkıştırmaya, etkisiz hale getirmeye ilişkin girişimlere start verdi. Bunların hızını arttıracak önümüzdeki süreçte öyle düşünüyorum. Ve bu işi bir muhalefete yönelik bir taarruza, bir huruç harekatına dönüştürecek gibi görünüyor. Tabii ki bunun anlamını, ne anlama geldiğini, yeni ya- seçim yasası değişikliğinin ne anlama geldiğini, muhalefetin yeterli yanıt verip veremediğini, verebilip veremeyeceğini, ne yapması gerektiğini, bunların hepsini konuşacağız. Edgar Şar'ın zaten çalışma alanı özellikle otoriter rejimlerdeki bu muhalefet stratejileri. Kendisi de önümüzdeki hafta Macaristan seçimlerini izlemek üzere Macaristan'da olacak. Ve ondan önce de ilk olarak burada bizim konuğumuz olmuş oluyor diyelim. Hoş geldin Edgar.
1: Hoş bulduk Emre. Nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yorgun görünüyorsun.
1: <gülüyor> yani... Ülkeyi yoruyor bizi ya yani.
0: Evet, evet. Yani Başka özellikle de,
1: normal olmazdı.
0: <gülüyor> evet, özellikle de bu süreçte bayağı yorulacağını tahmin ediyorum. Çünkü Türkiye zaten sen de gayet iyi takip ediyorsun uzun süredir bir seçim atmosferinde aslında uzatılmış bir sürünceme de bir seçim süreci yaşıyoruz. İktidar mümkün olsa aslında ben hemen seçim yapmak isteyeceğini düşünüyorum ama işte elindeki imkanlar şu an bunun için yeterli değil. İstediği sonucu alabileceğine emin olsa hemen yapardı. Evet. Fakat seçim yapamıyor olsa da biz hem muhalefet tarafından gelen muhalefetin tutumu itibariyle hem de iktidarın tutumu itibariyle zaten uzun süredir bir seçim atmosferindeyiz diyelim. Ve işte en son bir seçim yasası değişiklik teklifi oldu. Bunun mahiyetini konuşalım ve olası sonuçlarına ilişkin bir takım tartışmalar var. Ben de bu konuyla ilgili bir yazı yazmıştım. Fakat tabii süreç işledikçe daha fazla ayrıntı, daha çeşitli fikirler, öngörüler ortaya çıkıyor. Şimdi sen ne düşünüyorsun genel olarak bu konuda?
1: Vallahi bir defa bombayı patlattılar onu söyleyeyim ama şu anlamda. Hani her halükarda birçok açıdan muhalefeti hazırlıksız yakaladılar açısından değil. Şu açıdan olduğunu düşünüyorum. Aslında dar bölgede daraltılmış bölge tekliflerinin bir şekilde iki partinin anlaşamaması sebebiyle rafa kalkması bu seçim yasası değişikliği ihtimalini çok önemsiz bir noktaya getirmişti ve artık kabak tadı vermişti zaten. Yani hadi kardeşim getirin. Yani pandemiden önce konuşulan evet. bir konu bu. Düşün yani İkisi, iki yılı geçti. Dolayısıyla o kadar anlaşamıyorlardı ki o kadar büyük bir değişiklik yapılmayacağına göre diyorduk. Hani daraltılmış dar bölge olmayacak, dar bölge olmayacak. E o zaman geriye ne kalıyor yani niye anlaşamıyorsunuz diye Hani neredeyse muhalefetin iktidarla dalga geçtiği bir konuydu bu. Öyle söyleyeyim. Sen de şahit hı, olmuşsundur. Hı. O açıdan beklenmeyen bir şey oldu. Bu açıdan beklenmeyen bir şey oldu ve içeriği konusunda da hani böyle bazı sızmalar olmuştu. Sürekli bir hafta önce, on gün önce. Işte i̇çeriğini açıklıyoruz. Şu var, bu var, bilmem ne. Bunu kimse söylememişti. Dolayısıyla o açıdan evet bir bombayı patlattılar. Ha, bunun etkisi ne olur? Şimdi 2018 elimizdeki tek seçim olduğu için tabii ki ona bakarak karşılaştırıyoruz. İnsanlara diyoruz ki bakın 2018'deki gibi bir seçim düşünün işte iktidar bloğunun muhalefeti kıl payı geçtiği o seçimde en azından 20 milletvekili 19 milletvekili iktidar daha fazla kazanıyor. Ha bir HDP faktörü var HDP de bir 5-6 tane daha fazla kazandığı için iktidar muhalefet dengesi olarak bakarsak 14-15 milletvekiline tekabül ediyor eğer şu anki şekliyle uygulansaydı. Dolayısıyla böyle bir şeyden bahsediyoruz. Bu 2023 seçimlerine nasıl yansır diye düşündüğümüz zaman orada ben tek bir cevap vermeyi reddediyorum. Çünkü herkes tek bir cevap veriyor ve bu sebeple de tek bir çözüm önerisinde bulunuyor. Öyle bir ikilem içinde insanlar. Bence tam tersi daha çoğul ve büyük oranda siyasetin yerelleşmesi, yerel dinamiklerin daha çok hesaba katılması gereken hatta birçok açıdan yerel seçimler dinamiklerinin çalışacağı, bir seçim atmosferine girecek muhalefet, girmek zorunda. Yani bunun çözümü, onu konuşacağız herhalde işin sonunda, bu olacak. Ama son bir iki şey söyleyeyim. Aslında bu ne biliyor musun? Bak çok enteresan da bir şey. Biz aslında çok ciddi bir laboratuvardayız. Çünkü bu tarz seçimli otoriter, rekabetçi otoriter, bunların değişik isimleri, değişik kategorizasyonları artık oluştu siyaset biliminde. Halen öyle çok üzerine oturulmuş bir... Herkesin üzerinde mütabık kaldığı bir literatürü yok. Çünkü yaşanıyor hala her şey. Yani bir şey söylüyorsun, bir makale yazıyorsun iki yıl sonra. Oradaki dinamikler değişiyor. E, sınıflandırma, teori falan gibi böyle aslında 30-40 yıl geçmesi gereken meseleler bir konuyu iyice oturtmak için. Şu an hiç o noktada değiliz. O bakımdan yaşadıkça görüyoruz ve çok ilginç. Ama şunu biliyorduk. Bu gelişme aslında yeni öğrendiğimiz bir gelişme değil. Bu bir textbook Şeyi neredeyse örneği seçime kadar bununla oynayacaklar. Buna evet. muhalefetin hazır olması gerekiyor ve önden gitmesi gerekiyor. Yapabileceklerini tahmin edip önden gitmesi gerekiyor. Biz tabii şimdi bu milletvekili sandalyesine oyların nasıl dönüştürüleceği meselesi üzerinde daha çok duruyoruz ama bu değişiklik teklifinde bazı şeyler var ki bazı diğer sonra gelebilecek adımları da açığa çıkarıyor. İşte bütün bunlara muhalefetin hazırlıklı olması gerekiyor.
0: Bu yerel ve siyasetin dinamiklerinin güçlenmesi gerektiği ve aslında merkezden listelerin doğrudan belirlenip tamamen bir elitler mutabakatı olarak karar verilip sonuca ulaşılacak bir süreç olmaktan çıkıyor bu. Ben senin söylediğinden bu çıkarımı yapıyorum ve galiba seni önerdiğin çözüm önerisi şimdilik bir karma liste şeklinde hareket etmek. Yani hangi bölgede hangi parti güçlüyse böyle bir ciddi bir tarama yapılıp analiz yapılıp çünkü bu yasa yasanın alameti farikası ne? Bir yerelde artık vekil hesabı yapılırken barajın daha doğrusu ittifak oylarının hiçbir anlam ifade etmemesi, barajın tek tek bölgelerde partilere uygulanması. Şimdi bu durumda her bölgede hangi partinin güçlü olduğu belirlenip yani bu şu sonucu doğuruyor çünkü. Bu altı partili çalışmayı, altı partili muhalefet çalışmasını göz önünde bulundurursak burada Yerel küçük partilerin yerel oyları aslında anlamsızlaşıyor ittifak içerisinde vekil belirleme açısından. Şimdi bunların oylarının seçime yansıtılabilmesi muhalefet tarafından bu gücün kullanılmaya devam edilebilmesi için ya bunlar bir şekilde güçlü partilerin listelerine bir şekilde yerleştirilecek bölge bölge hangi bölgede ne kadar oyu varsa ona göre hesaplanıp yerleştirilecek listelere. Ya da bir süre sonra bu partilerin varlığı anlamsızlaşacak eğer bu süreç bu şekilde hesaplanmazsa böyle bir planlama içerisinde sıkı bir mesaiye gidilmezse diye ben böyle bir şey sonuca varıyorum. Yani deva gelecek ve saadet açısından aslında önümüzdeki seçimler bir onların varlığını da iktidar açısından yok saymaya doğru giden bir süreci başlattı bu yasa değişikliği. Acaba oradaki etkileri ne olacak? Muhalefete daha fazla yaklaştıracak mı onları? Yoksa daha büyük gerilimler, çatışmalar, muhalefet içi çatışmalar mı doğuracak bu özellikle liste belirlenme süreçlerinde. Yani eryon yöntem olarak önerdiğin buysa benim anladığım doğruysa.
1: O yerel dinamiklere gelmeden şunu söyleyeyim. Bu adım aslında 2018'de de iktidar bloğunun kendisi için getirdiği bir şeydi. Çünkü 2018 seçimlerinde ilk defa Cumhur İttifakı oluştu. İttifak yasasıyla Mart 2018'de geldi o yasa. Ondan önceki bir önceki seçimler 1 Kasım 2015 seçimleri Ve o seçimlerde AK Parti ve MHP'nin oyunu topladığın zaman ne yapıyor? 63 falan yapıyor. %63. Aşağı yukarı 50'ye yakın AKP oyu var. 11-12'de evet. MHP var. Yani 62. Şimdi bundan 2 yıl sonra, 2-2,5 iki, iki yıl sonra düşünsene bunlar oylarının ne kadar azalmış olduğunu. Daha seçim Tabii. ilanı da yapılmamış. Seçim Nisan'da, Nisan sonunda baskın seçim ilan edilmişti. 17 Nisan mıydı neydi? Bu yasa Mart'ta geldi. Daha öyle her ay anket yapılan seçim atmosferine giren bir anda değil. Onlar ama şunu biliyor kardeşim. Biz bir önceki seçimde 62'ydik. Ve düşünsene onların oyları her bölgede, her bölgede. Zaten küçük bölgeleri kayıran bir şey sistemimiz var. Sandalye sistemimiz var. Evet Sistemden bahsetmiyorum sadece ama hı hı. evet milletvekili sayıları açısından. Yani Anadolu'da AKP ve MHP'nin çoğunluğu her halükarda sağladığı yerlerde ki bir seçmenin oyuyla bizim İstanbul'daki oyumuz eşit değil.
0: Evet, o tam o mevzu var ya benim oyumla bunların evet. oyu 1 mi durumu var ya bu aslında büyük şehirler aleyhine şu an dağıtılıyor evet. hesaplanıyor. Evet. Tam net rakamları sayıları bilmiyorum ama İstanbul'da bir vekil çıkarmak için verilmesi gereken alması gereken bir vekilin alması gereken oy ile atıyorum Yozgat'taki farklı İstanbul'da daha fazla oy almak gerekiyor vekil çıkarabilmek için Yo- Yozgat'ta çok daha kolay vekil olunabiliyor. Aldığınız evet. oy sayısıyla.
1: Evet aynen öyle. Bu tabii başlı başına bir tartışma ve bunun çözüm önerileri falan filan tabii şimdi ona girmeyeceğiz. Şimdi buna bu varken bir de oyları %62 bir de AKP MHP'nin çoğunlukta olduğu yerlerde daha çok milletvekili çıkıyor. Düşünsene hani ver 400 milletvekili senaryosu ilk kez gerçekleşebilecekti. Yani bunun için getirdiler bunu. Şimdi yani beklenti buydu ve düşünce de ya muhalefet kolay kolay birleşemez. Şimdi aynı varsayımla yine muhalefet kolay kolay birleşemez diye aynı yasayı kaldırdı. Yani böyle bir bu rejimin dinamiğini anlamak için hakikaten güzel bir şey. Yerel dinamiklerle ilgili şunu söyleyeyim. Bir defa şeyi bir iyice anlamak lazım. Bu yasanın hedefi, yani sadece bu maddenin, bu milletvekili sandalye hesaplaması ile ilgili maddenin, asıl hedef aldığı kim diye basitleştirici bir soru sorduğumuz zaman, burada küçük partiler cevabı daha çok veriliyor. Halbuki tam olarak öyle değil. Hedef bütün muhalefetin çoğunluğu alma ihtimali. Tabii. İkisi arasındaki eğer tek bir hedef söyle bana hani fazla bir uzatma cümleyi dersen hedef küçük partilerle bu arada hoşlanmıyorlar küçük parti demek ama şimdi ben anketlere göre konuşuyorum ve bütün bu şeyde bir de o hassasiyeti yapamayacağım <gülüyor> kusura bakmasın. Küçük ve büyük partiler arasındaki ilişki ilişki şey oldu. O bağları böyle oklarla hedef aldılar. O böyle evet. bir baktık bağlar sabah kopmuş. O altılı masanın dinamiği vesaire. Şimdi dolayısıyla hani böyle bir durum var. İki taraf da o bağı tekrar kurmak isterse iki tarafın da çaba göstermesi lazım ama küçüklerle olan ilişkine büyüklerin küçükleri gidip onlara şefkat gösterme ya da yanlarına çağırma ihtimali azaldı. Yani bu hedef alındı ve küçüklerin daha istekli olması, ay bizi mutlaka alın listenize filan demeye yönlendiren bir şey. O açıdan ben bombayı biraz da patlattılar diyorum. Ha, günün sonunda bunun etkisi 5 olur, 10 olur, çok abartıyor falan da olabiliriz. Önemli değil. Önemli olan seçime kadar. Böyle çok şey yapılacak ve bir şey yapılmazsa, muhalefet Hı-hı. önüne geçmezse meclis çoğunluğunu kazanamayacak. Bu, bu evet. Böyle düşünmek lazım. Etkisini ölçemeyiz. Zaten
0: esas mesele de bu. Yani meclis evet. çoğunluğunun muhalefet tarafından kazanılamadığı senaryoda siz Cumhurbaşkanlığı'nı kazansanız dahi bu ciddi bir aslında kaotik evet. bir ortam yaratacak. Türkiye açısından bir belirsiz süreç doğuracak ve bu iktidar aslında böyle bir senaryoda hazırlanıyor olabilir. Yani bu, bir B planı olarak bunu cepte tutuyor olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Evet tam orada parantez içinde şunu söyleyeyim. Bir önceki seninle yayınımızda hatta hatırlarsan konuşmuştuk seçim günü psikolojisini konuşmuştuk. Seçim günü bu iktidar bloğunun kaybettiğine muhalefetin toplumu ve devleti,
0: Bürokrasiyi, bürokrasiyi
1: inandırması gerekecek. İnandırması için iki seçimi de kazanması lazım. Yani evet. hem meclisi hem Cumhurbaşkanı. Birinden biri yetmeyebilir. Yetmez mutlak, hatta. Bakarsın.
0: Mutlak bir galibiyete ihtiyacı var. Evet.
1: evet. Yani dolayısıyla bu açıdan önemli. Şeye geri dönersek dolayısıyla bu partiler arası ilişki meselesinde aslında pazartesi günü sabah geldi bu teklif. Pazar günü ki senaryoda da yani bir pazar günü bu değişiklik hiç gelmeseydi de Deva'nın, Saadet'in, geleceğin milletvekili çıkarması eşit oranda zordu. O zorlaşmadı evet. aslında. Ama hani şu pazarlık ihtimali ki o pazarlık tam öyle yapılmıyor. Mesela 2018 örneğini vermiştim ben. Saadet, CHP'nin listelerinden 3 tane aday kontenjan almıştı ve ikisini de meclise sokabilmeyi başardı. Bunun karşılığında Saadet ne yaptı? Hani işin siyasi boyutunu, Kemal ile aralarındaki ilişkiyi, bir depolarizasyon, kaynağı olmasını, Saadet ve CHP'nin bir araya gelmesinin sembolik anlamını vesaire her şeyi bir kenara bırakırım Matematiksel olarak ne verdi? Adıyaman'da, Elazığ'da, Maraş'ta sayabileceğimiz birçok yerde muhalefetin milletvekili çıkarması için destek oldu. Az da evet. olsa oylarıyla. Onun oyları tek başına sandalyeye dönüşmeyecek oylardı. Ama CHP'nin hatta belki bir iki yerde de İyi Parti'nin milletvekili çıkarabilmesi için Saadet'in oylarının bir faydası dokundu. Şimdi böyle bir pazarlığın deva ve gelecekle ve saadetle bu sefer yapılamayacağı bir durum ortaya çıktı. Aralarındaki ilişki hedef alınarak. Şimdi dolayısıyla
0: neden bu pazarlığın he. yapılamayacağını düşünüyorsun? Net daha he. açık bir şekilde ifade eder misin? İzleyebiliriz. Şu anlamda.
1: Aslında. Şu anlamda yine tabii pazarlık yapılabilir ortak liste vesaire üzerinden ama herkes kendi logosuyla girecekse artık Hı-hı. bu pazarlık yapılamaz çünkü anketlere bakacağız biz. Özellikle seçime doğru giden gittiğimiz zaman da anketlere. İl il bakalım. İl il baktığımız zaman Kimin hangi ilde bir vekil çıkarmak, bir sandalye çıkarmak için oy potansiyeli olduğunu göreceğiz. Ha bazıları tehlikede olabilir, sınırda olabilir vesaire ama ihtimal dahilinde bazı birçok şehirde diyeceğiz ki birçok seçim çevresinde. Efendim bu parti burada sandalye çıkaramaz diyeceğiz. Çıkaramaz diyeceğiz. Yani bu şekilde bir yorum yapabileceğiz. E bunu yapabildiğimiz andan itibaren o partilerin de büyük partilerle sandalye pazarlığı yapma ihtimali düşüyor. İktidarın zaten hedeflediği bu. Ama çok daha yerel, şimdi o yerel meseleye ge- geleyim artık. Yerel düşünüldüğü zaman bunlar aşılabilir. Mesela örnek vereceğim, yine çok şey bir örnek, enteresan bir örnek. 23 Haziran İstanbul ikinci seçimlerinde, hatırlarsan seçim ilan edildikten sonra, irili ufaklı sol partilerden tut, daha sağdaki partilere kadar, yani seçime girerek kuyruğu dik tutmaya çalışan, ama aslında seçimi kazanma gibi bir iddiası olmayan, hatta oradan çok uzak olan, Birçok parti 31 Mart'ta çıkardığı adayları Ekrem İmamoğlu'na yine çekmişti. Bu da aslında sembolik bir şey. Sembolik bir şey. Yani demokrasiye bir müdahale yapıldı biz çektik. Şimdi o dönem ben çok iyi hatırlıyorum. Saadet çekecek mi diye bekliyorduk. Evet. Acaba ne yapacak? Ve şunu tartışmıştık bir yayında. Saadetin çekmesi mi avantajlı yoksa seçime girmesi mi?
0: Ekrem Çünkü oylar karşı tarafa gider mi?
1: Şey. Evet gidebilir. CHP'ye oy vermek istemeyen bir sürü Saadet partili. İki adayın olduğu bir seçimde AK Parti'ye oy verebilir. Ama Saadet'in oyun aday olduğu yerde kazanamayacak bile olsa, bizim şu kadar oyumuz var diye çıkabilmesi için o adaya destek verilen bir sürü şey var. Özellikle Saadet bu konuda bir geleneği olan bir parti. Ve sonuçta tabii ki kulislerden biz bunu duyuyorduk. Haberlerde geçenlerde de gazeteleri tararken gördüm. Saadet'in bu kararı gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun lehine olacak şekilde vereceği konuşuluyordu ve en sonunda seçime girmeye karar verdi. Adayını çekmedi. O zaman değerlendirdiğimiz zaman evet hakikaten bu daha doğru olur. Ve bunu da öyle hani bir takım mülazalarla değil ölçerek falan yaptılar. O İstanbul seçimleri için çok ölçüm yapıldı ilçelerde vesaire. İşte yerel dinamikler çalışacak dediğim zaman bunu kastediyorum. Yani yerel seçim dinamiği çalışacak ama ilk cümlemde senin söylediğin şuna emin değilim. Yerel dinamikler ölçülecek ama yine merkezden yapılacak bence. Çünkü bu kadar parti işin içine girerse ve sen yerel dinamikleri sadece, yani yerel karar verici, verici mekanizmayı da yerele itersen kan çıkar <gülüyor> orada. Çünkü sen şunu diyeceksin mesela, ben hatırlıyorum. 2018 yılının Ekim ayında, Eylül ayında Bursa'da CHP, İyi Parti, AKP hepsinin adayı çıktı. Biz adayız diye. Daha dur bakayım belki ittifak olacak, sen adaya gösterilecek misin filan Çok iddialı adaylar çıktı. Sonra mesela Balıkesir'de CHP'nin adayı çekilmek zorunda kaldı. Çünkü Balıkesir İyi Parti'ye bırakıldı. Bu şuna benziyor. Balıkesir'de İyi Parti'nin listesiyle gireceğiz. CHP örgütü diyecek ki hadi biz bu sene işte ülke 1923 yılında kuruldu. O günden beri Balıkesir vilayeti var. İlk kez CHP Balıkesir'de seçime girmeyecek. İyi Parti listelerinden belki CHP'liler girecek. Böyle bir dinamik bu. Bu, bu zor bir şey. Yereli bırakırsan karar şey Aslında
0: mi? yerelden ka- yereli bırakmaktan <gülüyor> kastım birazcık oydu. Yani yerel yani, koşulları mecburen Belli bir ölçüde teslim olmak diye evet. belki adlandırabiliriz dediğin gibi yani Balıkesir'de ilk kez CHP'nin aday çıkarmaması durumu evet. gibi bir vaziyet veya İYİ e- e- Parti listesi evet. aday çıkarmamak değil mi e- Parti listesinden girecek veya en azından o şekilde yani böyle evet. bir partiler arasında bir geçişkenlikle bu durum çözülmeye çalışılacak diye düşünüyorsun sen aslında şöyle evet. bir iddia da var bunun, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu da çok daha düşük bir ihtimal tabii. Matematiksel getirisi belki daha yüksek olabilir ama bir seçim partisi üzerinde uzlaşılıp bir çatı parti üzerinde uzlaşılıp işte çatı partiden kastım mevcut partilerden birinin işte demokrat parti olduğu olabileceği bunu zikrediliyor bir şey olarak. Bunun altında tüm partilerin her bölgede kendi adaylarını koyarak yine bu yapılacak bu hesaplamalar üzerinden listeler belirlenecek fakat o parti üzerinden seçime girilecek durumu tartışması var. Tabi burada hazine yardımı meselesi gündeme geliyor. Çünkü diğer partiler yani siz o parti üzerinden seçime girseniz, meclise girseniz ve daha sonra kendi partilerinize ayrılsanız dahi o durumda hazine yardımı alamamış oluyorsunuz. Evet. Özellikle küçük partiler için yani az oy alan partiler için bu çok daha belirleyici bir sorun. Ama matematiksel etkisi bakımından yani oradaki toplam oyun tek bir parti üzerinden tek bir partinin oyları üzerinden sürekli bölünerek vekil dağılımı yapılacağı hesaba katılırsa en fazla matematiksel olarak en fazla getiriyi sağlama ihtimali de burada var. Ama tabii bunun gerçekleştirilmesi çok daha zor. Daha radikal evet. bir girişim bu.
1: Evet, bayağı radikal bir girişim. Düşünsene 600 tane aday çıkarıyorsun. Hepsi işte bunun diyelim ki <gülüyor> 400'ü CHP'li, 350'si neyse. Hepsi CHP'den istifa ediyor, o partiye kayıt oluyor falan. Yani partilerin kurumsal kimlikleri açısından bence kendileri de kabul etmezler. Bir de yani şimdi şeyi de çok iyi düşünmek lazım. Artık seçime kadar bu daha başlangıç. İktidarın çok çok daha, yani iktidar şunu aslında bir karar verdi. Herkesin konuştuğu kolay senaryoyu seçmedi. Biz zaten onu seçmeyeceğini biliyorduk ama çok konuşuluyordu, hala da konuşulur. İşte seçimi yapmayacak, erteleyecek, efendim kaybetsede gitmeyecek gibi şeyleri bırakıp aslında bize bu rejimin özelliğini hatırlatıyor. Hayır kardeşim bu, rej- bu rejimin özelliği seçimli olması fakat seçimin kazanabil kazanabilmesi için iktidarında her şeyin yapılabilmesi, her şeyin evet. şimdi HDP'yi kapatıp HDP'nin yedek bir partisi vardı onun seçime artık grupla da evet, giremeyeceğini evet. düşünürsek. E efendim tiple girer. Ya...
0: Onu soracaktım aslında HDP evet. meselesine gelecektim. Yani HDP'nin evet, evet. seçim ilanından hemen önce bir organizasyon, bir planlı bir şekilde bu takvimin gözetilerek kapatılması durumunda işte Demokratik Bölgeler Partisi var HDP'nin o yedek partisi evet. gibi bulunan aslında bir meclisede bulunan vekilleri olan bir parti var. Yanılmıyorum değil mi? Öyle bir onların bir bazı vekilleri DBP üyesi.
1: Evet öyle ee, biliyorum ama tam emin değilim. Yani ben de
0: şimdi... Ve o DBP'nin grubu olsa da mesela HDP kapatıldı. Bütün HDP'li vekiller işte siyaseten ceza almayan, yasaklanmayanlar bu süreçte çünkü böyle ihtimaller de var. Bütün hepsinin Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçtiğini ve bu partide yeni grup kurulup tıpkı İyi Parti'nin 2018 seçiminde olduğu gibi CHP'den transfer edilen vekillerle işte DBP'nin seçime girme hakkı elde etmesi ihtimali ortadan kaldırılmış oldu çünkü sadece teşkilatlanma kriteri artık gözetiliyor grubunun varlığı yeterli değil, mecliste grubu olması yeterli değil, hatta hiçbir şey ifade etmiyor, teşkilatlanma kriterin var veya yok ve DBP'nin öyle bir teşkilatlanma şeyi yok şu an o kriteri karşılamıyor, işte o tip meselesinden bahsediyordun, oraya birazcık değineyim, yani böyle bir ihtimal sence gerçekleşme şeyi nedir bunun yani bu yüksek bir ihtimal mi, HDP'ye ilişkin böyle bir girişim Etkisiz hale getirebilir mi HDP seçmeni en azından belli ölçüde sandıktan uzaklaştırabilir mi?
1: Ben bu düşünme yönteminin iktidarın şöyle olduğunu düşünüyorum. Hep önceki seçimlere bakarak biraz anlamaya çalışıyorum. Çünkü hem kafaların içine giremiyoruz hem de biz öyle bir otoriter şeyin içinde olmadığımız için. Ama şu şöyle çalışıyor. Mesela 2. İstanbul seçimine bakıyorlar. Erdoğan sağdan çekilmişti. Yani çünkü hep dendi işte. Binali Yıldırım öne çıkarılsaydı, beka söylemi daha az olsaydı falan filan aslında kazanırdı zaten çok az bir farkla kaybetti. Bu beka söylemi işimize yaramadı. Kürtleri çok küstürdük filan düşüncesiyle zaten bir şekilde Erdoğan'ı ikna ediyorlar ilk seçimi iptaline. Ondan sonra bakıyoruz her gün Binali Yıldırım orada burada biz Kürtlerin de oyuna talibiz, HDP'nin de oyuna talibiz, onlara terörist demiyoruz gibi Erdoğan'ın önceki seçimde söylediği her şeyi tekzip eden bir dille beka söylemi aslında Doğru değil, yerel projeler tartışılmalı filan. Bu kadar ileri de giden Şibin Ali Yıldırım var. Ölçülüyor, ölçülüyor, ölçülüyor. Haziran'ın 3. haftasını artık gelindi de. Şimdi bir hafta kala. Bakıyorlar anketlerde hala 250, 300 bin, 400 bin fark var. Erdoğan diyor ki ya, çekilin oradan, çekilin <gülüyor> deyip iniyor aşağı. Aynen aynen öyle. Ve hani siz bana bir şey söylediniz, tutmadı. Daha önce tutmuştu mesela 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım'da Ahmet Davutoğlu öne çıkmıştı falan. O böyle işe yaramış gibi olmuştu ama bu sefer yaramadı ve Erdoğan son hafta alelacele İstanbul ilçelerini dolaşıyor. 31 Mart'tan daha sert bir söylem Öcalan kartı evet. hepsi o son hafta. Şimdi dolayısıyla tarzı, tüm tuşlara kararlı. basıyor iktidar. Evet aynen. Şimdi ölçümünü yapar, değerlendirmesini yapar kararını ona göre verir. HDP kapatılacak mı kapatılmayacak mı? Bugün ben Erdoğan'ın da bildiğine emin değilim. Ama şunu biz işte muhalefet bir adım önden gitmeli derken onu düşünmek lazım. HDP kapatılabilir. DBP seçime girme yeterliliği yok. Olmayacak. Tip şu anda seçime girebilir gibi gözüküyor. 2022 listesinde var. Ama ona da bir tane şey yollarlar. Denetim yollarlar. Ya siz hakikaten 81 ilde örgütlü müsünüz? Ya bir bakalım bakalım derler. Olmadığını tespit ederler. Öyle. Bu rejim böyle çalışıyor şu anda. Evet. Ve günün sonunda aslında bak dikkat ederseniz rejim şeye çalışıyor seni seçimden bıktırmaya ya yeter ya. Bu o Sandıktan kadar umudunu kesmene. Aynen öyle o kadar adaletsiz ki biz bunu boykot edelim. Yani Venezuela'yı Hı-hı. anlatmıştık Venezuela'da bu oldu çünkü. Şimdi bu olduğu evet. anda olay bitiyor zaten. Onun için olay neyde bitiyor? Olayı bitirene kadar da oynayacak. Muhalefet olayı bit bitir yani olayın bitmesine izin vermeyerek sonuna kadar koşması lazım. Böyle bir şey var. Dolayısıyla işin bir de böyle bir yanı var. Bu Liste olayıyla ilgili de şimdi aklıma geldi söyleyeyim. 6 parti artık birlikte. En azından 6 parti bir kendince bir kurumsallık oluşturup bir seçim hukuk işleri masası anı parlamenter sistem için oluşturmuşlardı. Şimdi sadece bu konu için oluşturup şunu ölçmeleri lazım. Her bölgeye bazı bölgelerde tek bir liste çıkabilir. Bazı bölgelerde iki liste olabilir. Bazı bölgelerde partiler hepsi ayrı ayrı girebilir. Çünkü çok fark etmeyecektir beraber de girseler. Ayrı ayrı girebiliyorken girerler. Bu neye benziyor? MHP ve AK Parti bile yerel seçimlerde birçok yerde ortak adayı çıkarmadı. Hani yarışmanın kendilerine zararlı olmadığını düşündükleri yerlerde. Ama o neyi mesela getirdi? Onlar ortak adayı çıkarıyorsa muhalefet de o zaman biz de çıkaralım çünkü yoksa çok şansımız kayboluyor dedi. Muhalefet çıkarınca onlar e peki o zaman biz de çıkaralım dedikleri yerler oldu. Burada da biraz öyle çalışacak. Çünkü AKP MHP de birçok yerde ortak liste yapabilir. Yani bunları iyi düşünmek lazım. Onun için 6 partinin bunları çalışması lazım. Ben burada yarınki yazı da yazdım. Yani soyut konuşunca 3 tane şey lazım. Bir, irade birliği lazım. Yani kardeşim biz ne olursa olsun bu iktidarı seçimle yeneceğiz. Yani bu ülkede demokrasi gelecekse ya da ilk önce bu iktidar geçecekse bu seçimle olacak ve biz seçimle yeneceğiz ne gerekiyorsa. Bunu nasıl yapacağızla ilgili anlayış birliği lazım. İrade birliği, anlayış birliği. Ve üçüncüsü çok önemli. Makulluk, makuliyet. Yani makul olmaları lazım. Çünkü mesela maksimalist olmamaları lazım Maksimalist yani. olmamaları lazım. Mesela örnek vereyim. Deva ve Gelecek şu anda anketleri kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar. Anketteki oy oranlarını kabul etmiyorlar. Diyorlar ki şu anda diyor şey ülkenin koşulları çok uygun değil. Anketlerin çoğu telefonla yapılıyor Mesela Haklılar bir kısmında. Ama o zaman bir tanesiz güvenilir yaptırırsınız günün sonunda. Onun sonuçlarına göre bakılsın ama şeye göre bakılsın yani teknik hep, hepsinin anlaşabileceği yöntem daha teknik, daha bilimsel, daha objektif yöntemdir. Ve ortak listeler kavga çıkarmamalı o çok önemli. Mesela Macaristan'da böyle çok büyük kavgalar çıkmadı ama çok uzun sürdü. Uzun sürdüğü anda aa işte kavgalar oluyor bilmem ne bir de altı parti var onu sızmadan da olmaz kesin sızar. O dönemde şey oluyor yani orada özellikle 199... Sandalyeli parlamento sovar Macaristan'ın bunun yüz küsürü dar bölgelerden seçiliyor. Dar bölge ne demek? Onlar da altı partili bir ittifak. Tek aday koymaları lazım her şeyde. Onlar ön seçim falan yaptılar bu iş için. Ama yani şimdi bir tane bölgede en sağ aday kazandı. E sol aday ona kolay kolay oy verem, sol seçmen ona kolay kolay oy veremeyebilir. Ön seçimi de kazansa, diyelim az az farklı kazandıysa filan. Yani. Çok fire şey verebilir yani. Fire verebilir. Son dönemde moral üstünlüğünü kaybetmesinin sebebi Macaristan'da muhalefetin şey oldu. O listelerin çok uzun sürmesi oldu. Neredeyse kampanyayı bıraktılar ya. Yani başbakanlık adayı için Ekim'de ön seçim yaptılar iki turlu. O zaten bayağı bir tartışmalı geçti. Son anda orada bütün liderler bütün o altı partinin lideri bir iki tanesi hariç başbakan adaylığı için ön seçime girdi. Yani Liderler yarıştı. Orada biraz daha tabii o daha gevşek
0: bir evet, evet. ittifak var.
1: Yani orada bu dinamik, o liderlerin yarışması biraz şey. Burada öyle bir şey olmayacak. Ama o şey uzun sürünce ve kampanyayı bırakınca insanlar yani bir yandan da iktidar bloğu ülkeyi yönetiyor. Ülkeyi yönetmeye devam ediyor. 20 yıldır adamlar ülkeyi iyi kötü yönetmiş, kazanmış. Yani biz bunları mı vereceğiz ülkeyi hissini yapmaması gerekiyor muhalefetin. Asıl risk orada. Yani makullük o bakımdan önemli.
0: Evet yani şimdiden bir kavga görüntüsü vermemesi gerekiyor ki hatta mümkün mertebe güçlü, insicamlı, uyumlu, tek sesli yani tabii ki de çok sesli bir muhalefet bu. Beş benzemezin bir arada olduğu tabiri caizse bir ittifak girişimi muhakkak farklı söylemler olacak herkesin kendi tabanına seçlendiği, seslendiği seçim seçmen kesimine yönelik olarak ancak kritik konularda önemli başlıklarda ortak ifadeler kullanabilmeli, ortak bir, gerekirse beyanatlar işte bildiriler yayınlayabilmeli. Bu konuda ana politik ilkeler belirlenebilmeli ki, bakın koalisyon geldiğinde ülke ne hale gelecek diye iktidar bunu bir karşı propagandaya dönüştüremesin. Şu seçim işleri komitesi vurgusunu ben çok önemsiyorum. Hem tabii ki bu listelerin hazırlanması ve yerel yönet, yerellerde hangi parti nerede güçlü bunların tespit edilip buna göre bir strateji taktik belirlenmesi açısından önemli. Hem de aslında bu iktidardan gelecek karşı hamlelerin sıklaşacağını ve şiddetin artacağını düşünürsek öngörürsek ki böyle olacak çok büyük ihtimalle şimdiden sandık hatta sandık değil seçim güvenliğine ilişkin çok kapsamlı bir ve merkezden yönetilen bu partilerin temsilcileri tarafı temsilcilerinin olduğu merkezden yönetilen güçlü bir seçim güvenliği çalışmasına da ihtiyaç var aslında bu süreçte ve bunun kurulması için aslında acele de etmek gerekiyor. Yani en iyi ihtimalle bir sene veya bir seneden biraz fazla zaman kaldı diyebiliriz seçime. Belki 13 ay falan kaldı en iyi ihtimalle. Bu da aslında böyle zorlu bir seçim atmosferinde seçim güvenliğini sağlamak için Türkiye genelinde yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de sağlamaya benzemiyor bu. Bunun hmm. Artvin'i var, işte efendim Muş'u var, Bitlisi var, Kırşehir'i var, Kayseri'si var. Her yerde kim oralarda güçlü, kimlerle sahada olunabilir? İktidar sandık başındaki görevlileri yıldırmak için, buralarda görev alacak kişileri korkutmak için nasıl hamleler yapıyor? Bunların hepsinin şu an şimdiden hazırlığın yapılıp böyle bir komitenin örgütlenmesi de gerekiyor diye düşünüyorum. Ne dersin bu konuda? Seçim güvenliği meselesi çünkü yeterince konuşulmuyor bence şu an evet. muhalefet tarafından.
1: Evet, halbuki tartışıyoruz işte o parlamenter sistem için oluşan altılı masa işte millet ittifakı da girecekler mi girmeyecekler mi? Ya girmeseler de bu konuda altılı masa olursun. Bu parlamenter sistem kadar önemli ve genel bir konu. Şimdi de bir masada sadece seçim güvenliğine odaklanması lazım. Mesela ben şöyle düşünüyorum. Kafamda şunları hayal ediyorum olması gereken şeyler diye düşündüğümde. Şimdi bütün seçmen kurullarının başına birer tane iktidar bloğunun destekçisi hakim getirilecek. Bunu artık anladık. Nasıl evet. yapacaklar? Eskiden bu en kıdemli üyeden oluyordu oradaki kıdemli yargıçların o seçim çevresinde. Bu da çok güzel bir şeydir demokrasilerde. Se- seçiminde mesela meclis başkanı yoksa en yaşlı üyenin yürütmesi gibi. Bu evet. olabilecek, hileleri engelleyen bir şeydir. Çünkü yaş hesaplanacak bir şey değil. Bakarsın kimden olacağı belli olmaz. Bu çok önemli bir şeydir ve Yargı şeyinde, yargı organında kıdem çok önemli aslında. Özellikle Türkiye'de bunu çok görüyoruz. Çünkü bir günde İstanbul Cumhuriyet Savcısı olup oradan birden Anayasa Mahkemesi üyesi olunması falan bunlar ilk defa oluyor. Bunlar Türkiye tarihinde yok. Türkiye tarihi böyle demokratik açıdan şıkır şıkır bir tarih değil ama ya bunlar yok Türkiye'de yani. Ha şimdi bunları görmeye başladık. Bu ne demek? Orada kurayla seçilecek. E şimdi kurayla seçilmesi de aslında iktidarın Yanlışı olmayıp daha objektif olabilecek bir hakimin seçilme ihtimalini ortaya çıkarıyor ama o kura süreçlerinin muhalefetin çok ciddi takip etmesi lazım. Orada orada birçok hakim girmeyecek o kuraya belli ki. Mecburen korkacaklar, korkacaklar evet. ve korkutulacaklar, korkmayan da korkutulacak. Ve oraya zaten sadece iktidarın işaret ettiği yargıçlar girecek ve kazanacaklar
0: kurayı. Bunu biliyoruz artık. Torbaya 15 isim atılacaksa örneğin 12 tanesi iktidar yandaşı olacak zaten. Yani iktidar yandaşından kastım şu <gülüyor> burası parti teşkilatımı nasıl yargıda iktidar yandaşı bu kadar net bir şekilde olabiliyor? Şöyle oluyor 15 Temmuz'dan sonra özellikle ciddi bir tasfiye gerçekleşti. Ve şimdi birinci sınıf hakim deniyor ancak birinci sınıf hakim statüsünde şöyle bir hile yapıldı. 15 Temmuz'dan sonra teşkilatlardan gelen isimler avukat isimleri hakim olarak hmm. Atandı buralara ve bunların avukatlık mesleğini icra ettiği süre hakimlik kıdeminden sayıldı. Böyle olunca atıyorum 15-20 yıldır avukatlık yapmış oraya geldi hemen hakim oldu ve otomatikman o avukatlık süresi de hakimlik yapmış gibi sayılıp birinci sınıf statüsüne oturtulu verdi. Böyle olunca ne oluyor? Tarafsız yargı mensubu gibi görünen birçok aslında parti sempatizanı veya ona Orada olmasını partiye borçlu olan birçok insan hani ideolojik olarak AKP'li olmayabilir ama orada bir statü elde etmek için evet para kazanmak için belki oraya girdi. Neticede onlara sadık olan bir torba oluşmuş oluyor ve dediğin gibi muhalif veya tarafsız yargı mensupları da burada görev almaktan imtina edecek. Neden başım ağrısın diyecek çünkü herkes o seçim gününden dahi ciddi endişelere sahip kaygılara sahip o günle o gün sonrası ile ilgili.
1: Yani dolayısıyla... Hani onu diyordum, kafamda şu şey oluyor. Muhalefetin çok ciddi bir hukukçu ordusuna ihtiyacı var, avukat. Seçim günü, seçim günü görev alacak kişilerin tespit edilmesi lazım. Diyecekler ki biz şu kadar sandığa, şu kadar avukat, hepsi altılı masanın, bu bir partinin değil, altılı masanın görevlendirmesiyle, seçilmesiyle, gönüllüler üzerinden bu yapılacak. Ve ben şunu düşünüyorum, altı partinin, Liderinin belki ya da en azından bazılarının olduğu bir event düşünüyorum. Orada bütün avukatların cüppeleriyle toplandığı ve bütün Türkiye'ye şu mesajın verildiği. Biz seçimlerin adil olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve adil olacak seçimler. İşte bakın siz, sizin hakimleriniz var, bizim de burada avukatlarımız var ve hukuka uygun her şeyin olması için. Çünkü seçimler yargı 1900 50 yılından beri seçimler yargı denetiminde yapılıyor. Şu an ilk defa yargı denetiminde yapılmayacak. Kısaca öyle diyelim. Yani bu iş budur. O demek ki muhalefet tabiri caizse kendi hukuku sağlamak üzere hukukçularını kendi koyması gerekecek. Tıpkı oyları kendi sayacağı gibi. Oyları da kendi sayacak. Kendi duyuruyoracak. Evet. Bununla ilgili bir sürü devlet organı var. Bunların hiçbiri yok artık. Hepsi iktidarın elinde. Yok yani bunlar. Bunların
0: hepsini yani... sen kuracaksın. Burada bence şu çok önemli bu anlattıklarından şu vurguyu yapmayı önemli görüyorum bunları birleştirip bir kesimde muhalefet içerisinde bir kesimde bir yasallık benim tabirimle yasallık yanılsaması var. Hı hı. Yani sanki bu iktidar bu şu an bir e, hukuk devleti işliyormuş gibi sanki bu iktidar kendi çıkardığı yasalara uyuyormuş gibi bakın yani herhangi bir yasaya değil kendi yaptığı yasaya dahi bir hafta sonra işine yaramıyorsa uymuyorsa bunu dahi İptal edebiliyor yani çiğneyebiliyor defakta olarak uygulamayabiliyor. Şimdi böyle bir ortamda yasallık yanılsamasına kurumların güvencesine yaslanmadan efendim burada mahkemeler var şurada seçim kurulları var bilmem ne burada hakimler var demeden anayasada şöyle diyor bunu yapamazlar demeden her türlü de facto durumu gözeterek buna ilişkin önlem almak. Ve bunları bir projeksiyon yaparak, tahminler, alternatif senaryolar yaparak birer eylem planı, proaktif eylem planı oluşturmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bir izleyicimiz, şimdi baktım hani avukatlar ne yapabilir ki? Hı hı. İşte bu şeyden kaçınmamız lazım. Tam olarak bunu istiyorlar. Aslında 31 Mart gecesi bir otoriter rejimde muhalefetin nasıl kazanabileceği ile ilgili tekrar tekrar derslerde okutulması gereken bir şey, anekdotlar bütünü. O gece. Nasıl yani sizin iktidarın hesaplarının önünde olmanız önemli. Onun hesaplayamayacağı noktada olmanız. Seçime kadar sürekli hesaplayamayacağı veya da onun hesaplarının bir adım önünde olduğunuz zaman seçim günü bir adım önde bitiriyorsunuz. Ama seçimden bir önceki güne kadar önde olsanız bile eğer seçim günü geride kalırsanız halen o önde bitirebilir. Yani bu niyet bu. O gün İstanbul'da evet. ama şu o 2019'unda şöyle bir dezavantajı var. İktidar da o kadar beklemiyordu. Şu an muhalefetin daha güçlü olduğunu görüyor. Ve işte bu onun için bundan sonra gelecek adımların ilki bu yasa değişikliği. Bütün mekanizmaları çalışıyormuşcasına muhalefet kullanacak ve afişe edecek halka. Afişe edecek. Mesela bu kurallar nasıl yapılacak? Şimdi hiçbir şey belli değil tabii. Nerede yapılacak? Gerekirse bunlar canlı yayınlansın. Gitsin orada muhalefet temsilcileri. Bakın burada şu kadar hakim sokulmadı. Yani ben şimdi burada yaratıcı çözümlerin hepsini dökecek değilim ama peşinin bırakılmaması gerekiyor kısaca ve ne olacak ki ne işe yarayacak ki demememiz lazım çünkü bu şekilde kazanılıyor zaten başka şöyle bir kazanma yolu yok
0: zaten evet evet bu sadece bir de partilere bırakılacak bir iş de değil yani partiler bunu savsaklayabilir yani o bölgedeki yönetici bu işin ciddiyetini kavramayabilir vesaire birçok faktör belirleyen var burada vatandaş olarak seçmen olarak siyasetle içli dışlı olan insanlar olarak aslında herkesin bu konu üzerinde bir duyarlılık göstermesi, farkındalık yaratması, basınç uygulaması partilere de gerekiyor. Bu anlamda sadece işte orada kurulacak avukat komitesi vesaireye değil, herkese yani bu kendi haklarını, özgürlüğünü, demokratik bir işleyişi, hukuk devletini talep eden herkese bu anlamda az veya çok görev düşüyor. Bunun yani seçim güvenliği denen şey sadece partilere bırakılamayacak, derecede önemli bir durum diye vurgulamış olayım. Evet. Bir e, soru daha var ve birkaç soruyla gidelim en azından böyle izleyicilerin de merakını gidermeye çalışayım. Mesela HDP ile ilgili şöyle bir merak var. Acaba böyle bir HDP'ye yönelik bir hileli kapatma operasyonu düzenlenirse yani seçime giremeyeceği şekilde bir kapatma operasyonu düzenlenirse HDP'nin altı partiyle bir uzlaşma Kurarak bu onların listesinden bir şekilde seçime girmesi veya onlarla ittifak yapması mümkün olur mu? Veya böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Sence doğru olur mu bu?
1: Valla HDP ile ilgili planların dediğim gibi ben yolda belirleneceğini düşünüyorum iktidar açısından. Her şey olabilir. Seçim sattım halinde de kapatılabilir. Yani listeler tekrardan düzenlenemeyecek durumda da bile olabilir. evet Yani böyle bir şey var. Nasıl ki Öcalan kartı son perşembe günü oynandı, pazar günü seçim vardı. Biraz öyle bir nokta. Yani iktidarın yapabilecekleri konusunda hayal gücümüzü sonuna kadar götürmemiz lazım. Çünkü seçimli otoriter rejim de otoriter rejim. Yani bir şeyleri yapamıyor değil. Sadece seçimi devam ettirerek yani herhangi bir otoriter rejimin en kötüsünü yapabileceği her şeyi yapıyor. Ama seçimlerin olması muhalefete kapıyı açık tutuyor. O önemli. Biz ona, biz o kapıyı zorlamak zorundayız. HDP ile ilgili liste meselesi. Şimdi şunu söyleyeyim. HDP seçmeninin bu böyle durumlarda nasıl davranacağıyla ilgili geçenlerde Ravest'in yaptığı bir anket sonuçlarını dinledim. Galiba Roj anlatıyordu. Orada böyle bir durumda ne yaparsınız diye HDP seçmenine sorulduğu zaman işte boykot ederim diyenler tek tük yani puan bile olmuyor. Belki 1-2 puan. Hata payı içinde. %75-80 partim kimi işaret ederse, işaret ederse ona oy veririm diyor. Geri kalan %15-20 de CHP'ye de deva diyor da. Dolayısıyla HDP ile ilgili oynayacağı kartlar konusunda iktidarın şöyle bir dezavantajı var. O kadar politik bir seçmen ki ve aslında partisinin yönlendireceği yere en çok giden, en sadık, en kitle olarak hareket eden seçmen olarak gözüküyor ama bir yandan da politik aklı çok gelişmiş bir seçmen. Ortalamaya göre çok yüksek Türkiye'de ki ortalamaya göre. Hatta ben bunu Birkaç defa söyledim İmamoğlu'na Selahattin Demirtaş'ın seçmeni yönlendirmesi aslında seçmenin eğilimini görüp onun önüne geçmesidir. Ha, şunu onu beyan biliyorum.
0: ediyor aslında.
1: Evet yani ha şunu demek istemiyorum yani aslında istemeye istemeye yaptı Demirtaş demek istemiyorum ama onun farkında daha HDP'nin aday çıkarmayacağı bile belli değilken Mersin'de Adana'da ben HDP seçmenleriyle konuştum da direkt CHP'ye oy vereceklerini, HDP'nin aday çıkarmayacağını söylediler. Ya çıkarırsa dedim. Çıkarırsa da biz CHP veririz. Çünkü zaten kazanamaz. O ayrı bir sembolik önemi var. Biz CHP... Çünkü biliyor ikinci tur yok orada. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ikinci tur... Ya bu ayrıntılara çok hakim HDP seçmeli. Ama tabii ki bu bir sıkıntı yaratır. Çünkü HDP mecliste olmayacak ve muhalefete bütün gücünü vermiş olacak. İktidar bu kartı oynar mı? İşte o zaman bunu da hesaba katmak lazım. HDP evet. dahil muhalefetin bunu da hesaba katarak işini yapması gerekecek. Bu çok önemli. İşte bir evet. adım önde yani... olmalı.
0: Burada dediğim gibi yasallık yanılsamasına takılmadan sürekli defakto, her türlü defakto senaryoyu gözetmek gerekiyor. Süremiz bitiyor. Bitmek üzere bir dakika gibi zamanımız kaldı. Senin söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şeyler varsa alayım. Sonra da programı bağlayalım.
1: Valla çok kısa sürede ne derim bilmiyorum ama madem bir şey tekrar edeyim. Muhalefetin bu işten kurtulmasının yolu irade birliği, anlayış birliği ve makullüktür. Çünkü... Eğer bir arada durmayı muhalefetin otoriter rejimlerde kazanmasının tek yolu bir arada durmaktır bu artık bir yasa gibi ve iktidar da sürekli bunu hedef alıyor. Bu hedefe karşı doğru verilmesi gereken yanıt daha gevşetmek değildir bağları güçlendirmektir ama o güçlendirme de ne zaman işe yarar işte bu irade birliği anlayış birliği ve makulluk varsın.
0: Çok teşekkürler. Bence iyi bir final oldu bu. Bu konularla ilgili daha program yapmaya devam edeceğiz. Ancak normalde devri sabıkın günü çarşambaydı. Benim bir aksilik oldu. Bugün'e aldık. Edgar da sağ olsun bize vakit ayırdı. Bizden sonra bir program daha var. O yüzden burada bağlıyoruz programı izleyicilerimize. Çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videomuzu tabii ki paylaşmayı unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.
1: İyi akşamlar.